0: Hoofdstuk 22 van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libyfox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen, door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 22 De schande moet uw voorhoofd smetten, gij die wilt eeuwig slaven zijn. De voeging zal uw zielen pletten uw boezem scheuren met haar pijn p f van kerkhoven op weinig afstand ter stad rijsel in een veld van buitengewone grootte had het franse leger zich neergeslagen de ontellijke tenten welke voor zoveel mensen behoefden bedekten wel een halve mijl gronds daar een hoog opgeworpen bolwerk de plaats omringde zou men van ver gedacht hebben dat men een sterke stad voor zich had indien het briezen der paarden het geschreeuw der soldeniers de rook der vuren en de duizend zweepende wimpels de tegenwoordigheid van een leger niet hadden verraden het gedeelte waar de edele ridders woonden was kennelijk aan de kostelijke standaarden en geborduurde vaandels terwijl hier fluwelen tenten en paviljoenen van allerlei kleuren stonden trof men in het andere deel slechts mindere hutten van lijnwaad of stro aan men zou zich wel hebben mogen verwonderen hoe het mogelijk was dat zulk een talrijk leger niet van honger verging mits men in die tijden zelden enige levensbehoeften met zich nam. Echter was er overvloed van alles. Men zag er de tarwe in het slijk liggen, en de beste levensmiddelen werden er met voeten vertrapt. De Fransen gebruikten een goed middel om zich alles te bezorgen, en zich dezelfde tijd bij de Vlamingen hatelijk te maken. Elk ogenblik vertrokken grote benden soldeniers uit de verschansing, om het land af te lopen en alles te roven, te plunderen of te vernielen. De boze krijgsknechten hadden het inzicht van hun veldheer Robert d'Artois ten volle begrepen. Om het zelf uit te voeren, begingen zij de gruwzaamste euveldaden, welke men in de oorlog plegen kon. Ten teken der verwoesting waarmede zij het land van Vlaanderen bedreigden, hadden zij altemaal kleine bezems aan hun speren gehangen, daardoor wilden dit kennengeven dat zij kwamen om Vlaanderen te keren en te zuiveren. En inderdaad, zij verzuimden niets om die belofte te volbrengen. Na weinig dagen stond er in het ganse zuidelijk gedeelte des lands geen enkel huis, niet een kerk, nog slot, nog klooster, ja zelfs geen boom meer recht. Alles was kaal gemaakt en vernield. Ouderdom nog kunnen werd geëerbiedigd, vrouwen en kinderen verkracht of vermoord en hun lijken zonder begrafenis de roofvogels overgelaten. In diervoegen begonnen de Fransen hun tocht, de geringste vrees, het minste berouw, Kwam de vreemde booswichten in dit misdadig werk niet treffen. Op hun overgrote macht steunende dachten zij zich de overwinning zeker. Maar des te laffer en te schandelijker waren hun daden. Zij doopten hun zwaarden in het onnozel bloed van zuigelingen en onteerden met vloekbare onkuisheid de weerloze maagd wier vader zij in haar tegenwoordigheid gedood hadden. En gans Vlaanderen moest hetzelfde lot ondergaan, dit hadden zij bij hun eerloze wapens gezworen. In dezelfde morgen dat Gwiede bezig was met de trouwe diensten van de koning en Breydel te belonen, had de Franse veldheer zijn voornaamste ridders tot een prachtig gastmaal genodigd. De tent van de graaf d'Artois was ongemeen lang en wijd en in onderscheiden plaatsen verdeeld. Er waren kamers voor ridders tot zijn gevolg behorende, kamers voor schildknapen en wapendragers, voor de mondbedienden en koks en voor meer andere bijzondere personen die hem volgden. In het midden was een wijde zaal, beurtelings tot dergelijke gastmanen of tot de vergadering van de krijgsraad bestemd, en welke een groot getal ridders kon bevatten. Op de gestreepte zijde waarmee dit paviljoen overdekt was, lagen ontellijke kleine zilveren leliebloemen. Tegen de voorgevel, boven de ingang, hing het wapenschild van het huis van Artois. Een weinig verder, boven een opgeworpen heuvel, waaide de grote lelievaan van Frankrijk binnen dit prachtig vertrek dat met rijke tapijten was behangen had men lange gesneden tafels en fluwelen zetels geplaatst waarlijk een paleis kon niet meer rijkdom of pracht voorstellen aan het oppereinde der tafel zat meneer robert graaf van artois hij was reeds in hoge ouderdom echter nog in de volle kracht des levens een litteken dat een deel zijner rechterwang misvormde getuigde zijner dapperheid in de krijg en gaf aan zijn wezenstrekken nog meer hardheid Alhoewel zijn wangen door diepe rimpels en bruine vlekken verslensd waren, blonken zijn ogen nog met al het vuur der mannelijke drift onder zijn zware wenkbrauwen. Zijn voorkomen was vreed en zijn woeste blikken gaven in hem de onverbindelijke krijgsman te kennen. Nevens hem, aan de rechterzijde, zat de grijsaard Sigis, koning van Melinde. De ouderdom had zijn haar verzilverd en zijn hoofd voorover gebogen. Nogthans wilde hij bij de slag tegenwoordig zijn. In gezelschap van zoveel oude krijgsgezellen voelde hij de moed in zijn hart terugkomen en beloofde zich innerlijk nog enige schone wapenfeiten uit te voeren. Het gelaat van de oude vorst boezemde de grootste eerbied in. Zachtheid en zielsrust stond erop geprent. Gewis had de goede Sigis niet de Vlamingen willen bestrijden, ware hem de stand der zaken bekend geweest. Maar men had hem met veel anderen bedrogen, voorgevende dat de Vlamingen slechte christenen waren en dat men al zo een goed werk voor God doen zou, indien men hen tot de laatsten uitroeide. Het was op dit tijdstip van het vurigst geloof genoeg iemand van ketterij te beschuldigen, om hem iedereen tot bloedvijand te maken. Aan de linkerzijde des veldheers zat Balthazar, koning van Mallorca, een onstuimige en dappere krijger. Ook kon men dit op zijn wezenstrekker genoeg zien. Ja, het was niet mogelijk de stijve blik zijner zwarte ogen te verdragen. Een wilde vreugd verhelderde zijn gelaat, omdat hij nu hoopte zijn rijk, het welk hem door de moeren ontnomen was, weder te krijgen. Nevens hem zat de Châtillon, gewezen landvoogd van Vlaanderen, die mens welke, als werktuig der koningin Johanna, de oorzaak van al de gebeurde onheilen was. Zijn schuld was het dat zoveel Fransen in Brugge en in Gent vermoord waren. Hij was de oorzaak der schrikkelijke mensenslachting die er moest volgen. Welke hoeveelheid wraakroepend bloed hing er niet boven het hoofd van die dwingeland. Hij herinnerde zich hoe de bruggelingen hem met schand beladen uit hun stad verjaagd hadden, en beloofden zich geen geringe wedervraak. Het scheen hem onmogelijk dat de Vlamingen aan de verenigde macht van zoveel koningen, prinsen en graven weerstonden. Ook juichte hij reeds in zijn hart en betoonde een blij gelaat. Op hem volgde zijn broeder Guy de Saint-Paul, die niet min wraakzuchtig dan hij was. Dan Thibaut, hertog van lotharingen tussen de heren jean de barlat en renaud de tri bemerken hij was de fransen met zeshonderd paarden en tweeduizend boogschutters komen bijstaan Rodolf de nesle een braaf en edelmoedig ridder zat nevens meneer henri de ligny aan de linkerzijde der tafel ongenoegen en droefheid schetste zich op zijn gelaat en het was zichtbaar dat de vredebedreigingen, bedreigingen welke de ridders tegen vlaanderen uitspraken hem niet behaagden te midden der rechterzijde tussen louis de Clermont en de graaf jean Domal zat godfried van brabant die de fransen vijfhonderd paarden had gebracht nevens deze bewonderde men de grote gestalte van de zeelander hugo van arkel zijn hoofd stak boven de andere ridders uit en zijn machtig lichaam gaf genoeg te kennen hoe schrikkelijk zulk een strijder op het slagveld zijn moest die ridder had sedert lange jaren nog geen andere woning dan de een of andere legerplaats gehad om zijn strijdbaarheid en schone wapenfeiten overal vermaard, had hij een bende van achthonderd onverzaagde mannen bijeengeraapt en ging met dezelfde in alle landen waar slechts te vechten was. Meermalen had hij de zegen, door zijn tegenwoordigheid, naar de zijde van de vorst welke hij diende doen hellen, en was, zowel als zijn mannen, met wonden overdekt. Dit gedurig strijden was zijn leven en zijn vermaak. De rust kon hij niet verdragen. Hij had zich bij het Franse leger vervoegd omdat hij onder hetzelve veel zijner wapenbroeders had gevonden. De enige neiging tot de oorlog hem aandrijvende bekreunde hij zich weinig voor wie of waarom hij strijden zou. Dan nog waren er onder anderen tegenwoordig de heren Simon de Piemont, Louis de Beaujeu, Froald kastelein van Douai en Alain de Bretagne. Een ander slag van ridders trof men bij het lager einde der tafel aan alsof de fransen zich niet onder hen hadden willen mengen zaten zij allen nevens elkander op de minst vererende plaats waarlijk de fransen hadden hierin geen ongelijk deze ridders waren verachtelijk want terwijl hun vazallen als echte vlamingen de vijand afwachten, waren deze hun leenheren in het franse leger wat verblindheid dreef die bastaarden aan om de schoot hunner moeder evenals de slangen doen te verscheuren ze gingen onder een vijandelijke standaard het bloed hunner landgenoten op vaderlandse grond vergieten misschien het bloed eens broeders of dit eens boezemvriends, en waarom? Om het land dat hun het leven gegeven had tot een slavenbodem te maken en de vreemden te onderwerpen. Die aterlingen hadden dan geen ziel om te ontwaren dat schande en verachting hun boven het hoofd hing, om in hun eigen hart de knaging eens worms te voelen. De namen die er Vlamingen, zijn voor het nageslacht bewaard. Onder vele anderen waren Hendrik van Boutersem, Geldof van Wingene. Arnold van Eijkhoven en zijn oudste zoon, Hendrik van Wilre, Willem van Redingen, Arnold van Hofstad, Willem van Kranendonk en Jan van Raneel, de voornaamsten. Al de ridders aten uit gedreven zilveren schotels en dronken de lekkerste wijnen uit gulden koppen. De vaten die voor Robert d'Artois en voor de twee koningen stonden, waren kostelijker en groter dan die der andere heren. Hun wapentekenen waren er kunstig ingesneden en meer dan één onschatbaar gesteente blonk aan derzelver boorde gedurende de maaltijd werd er over de stand der zaken veel geredeneerd uit de woorden der gasten kon men begrijpen wat schrikkelijk lot het veroordeelde vlaanderen was beschoren ja ja antwoordde de veldheer op een vraag van de Châtillon. alles moet vernield worden die vervloekte vlamingen zijn niet te temmen dan door het vuur en het zwaard en zouden wij die hoop boeren laten leven dan zouden wij nooit ermee gedaan hebben dit moet een einde nemen Mijn heren laat ons een kort spel maken opdat wij onze degens niet langer met dit slecht bloed zouden te besmetten hebben. Voorwaar, sprak Jan van Raneel, de leliaard, voorwaar, meneer Datva, gij hebt gelijk, want het is niet mogelijk iets met die muitelingen uit te richten. Ze zijn te rijk en zouden zich weldra boven ons achten. Reeds willen zij niet meer bekennen dat wij, die uit edel bloed gesproten zijn, hen als onze onderdanen mogen behandelen, alsof het geld dat zij met handwerk gewonnen hebben hun bloed edeler maken kon. Ze hebben zich in bruggen en in gent huizen gebouwd welke onze kastelen in pracht te boven gaan is dit niet een hoon voor ons gewis dit mogen we niet langer verdragen indien wij niet alle dagen een nieuwe oorlog voeren willen bemerkte jan van kranendonk moeten al de ambachtslieden verslagen worden want de overblijvende zullen zich niet stilhouden derhalve vind ik dat meneer d'artois de grootste reden der wereld heeft om er geen te sparen en wat wilt gij doen wanneer gij al uw vazallen zult vermoord hebben vroeg de zwaarlijvige hugo van arkel lachende op mijn trouw dan kunt gij zelf uw landen beploegen een schoon vooruitzicht waarlijk ho oh, antwoordde jan van Raneel, ik weet een goed middel om hierin te voorzien wanneer vlaanderen van dit koppig rot zal gezuiverd zijn zal ik Fransen vrijlaten uit normandië roepen en hun mijn landen geven in zulker voegen zou vlaanderen wel een echt deel van frankrijk kunnen worden dit is een goed ontwerp ik zal aan de koning dit voorstellen opdat hij de andere leenheren ook tot het gebruiken van dit middel aanporre ik geloof dat dit niet moeilijk zijn zou zeker niet meneer. vindt gij mijn voorstel niet goed ja ja dit zullen we bewerken laat ons maar beginnen met de plaats zuiver te maken de wezenstrekken van rodolf de Nestle betrokken zich met een innige spijt de woorden welke hij hoorde mishaagden hem zeer daar zijn edelmoedigheid zich tegen zoveel wreedheid verzette hij sprak met drift maar meneer Dartois, ik vraag u zijn wij ridders of niet, en is de eer ons niets meer dat wij al dus erger dan saracenen zouden te werk gaan? Bij God, gij brengt de vreedheid te ver. Ik verzeker u dat het ons een schande voor de ganse wereld zijn zal. Laat ons het leger der Vlamingen bevechten en overwinnen, dit zij ons genoeg. En noemt dit volk niet een hoop boeren, we zullen er spel genoeg mede hebben. En staan ze niet onder de zoon van hun vorst? Constable de Nesle, riep het hem driftig tegen, ik weet dat gij de Vlamingen uitermate bemint. Die liefde vereert u, inderdaad. Het is gewis uw dochter die u zulke loflijke gevoelens inboezemt. Meneer d'Artois, antwoordde Rodolf, omdat mijn dochter in Vlaanderen woont, belet mij dit niet zo goede Fransman als iemand te zijn. Mijn degen heeft dit genoeg bewezen, en ik heb daarom reden te geloven dat deze ridders uw schetsende woorden geen gehoor geven zullen. Maar iets dat mij meer aan het hart ligt, is de eer des ridderschaps en ik verzeker u dat gij dezelve in groot gevaar stelt. Wat duivel, riep de veldheer, zou men niet zeggen dat gij die muitelingen wilt verschonen. Hebben zij de dood niet verdiend, mits zij zevenduizend Fransen zonder genade hebben vermoord. Zonder twijfel, zij hebben zich der dood schuldig gemaakt. Ook zal ik de kroon van mijn vorst zoveel mogelijk wreken maar dit slechts op die welke met het wapen in de hand zullen bevonden worden. Ik beroep al deze ridders of het wel betaamt dat wij onze degens tot een beulenwerk gebruiken, en weerloze laten vermoorden, terwijl zij op het veld aan het ploegen zijn. Hij heeft gelijk, riep Hugo van Arkel met gramschap. Wij strijden tegen geen moren, mijn heren, en het is een schandelijk werk dat ons wordt voorgedragen. Denk dat wij met christenen te doen hebben. Er stroomt ook nog dietsbloed in mijn aderen, en ik zal niet lijden dat men mijn broederen als honden behandelen. Zij voeren de krijg in het open veld, en moeten dus volgens de wetten des oorlogs bestreden worden. Bij Sint Jacob, mijn patroon, hernam d'Artois. Is het mogelijk dat gij lieden die slechte boeren kunt voorstaan? Reeds heeft onze te goede vorst alle andere middelen om hen te temmen beproefd, maar het is al om niet. We zouden dus onze mannen moeten laten vermoorden, onze koning laten honen en lasteren, en dan nog het leven van die oproerige laten moeten bewaren. Hop, mijn ziel, dit zal niet geschieden. Ik weet welke bevelen mij gegeven zijn, en zal dezelfde volbrengen en doen volbrengen. Meneer d'Artois, viel Rodolf de Nesle met heviger drift in, ik weet niet welke bevelen gij ontvangen hebt, maar ik zeg u dat ik aan dezelve niet zal gehoorzamen indien zij met de eer des ridderschaps strijdig zijn. De koning zelf heeft geen recht om mij mijn wapens te doen besmetten. En luistert, mijn heren, of ik gelijk heb of niet. Hedenmorgen ben ik heel vroeg uit het leger gegaan. Ik heb overal de tekens der schrikkelijkste verwoesting gevonden. De kerken zijn verbrand en de altaren ontroofd. Hopen lijken van jonge kinderen en vrouwen liggen in de velden en worden door de raven verscheurd. Is dit de handelwijs van eerlijke krijgers? Dat vraag ik u. Deze woorden gesproken hebbende stond hij van de tafel op en hief een gedeelte van het deksel der tent omhoog. Ziet, mijn heren, hernam hij in het veld wijzende, laat uw ogen in alle richtingen gaan. Gij treft overal de vlammen der verwoesting aan. De hemel is met rook bezwart. Ginds staat een ganse gemeente in brand. Wat betekent zulk een oorlog? Het is erger dan of de vrede Noormannen weder gekomen waren om de wereld tot de moordkuil te maken. Robert d'Artois we, werd rood van toorn. Hij bewoog zich ongeduldig in zijn zetel en riep, Bij al de heiligen des hemels! Ik zal niet lijden dat men aldus in mijn tegenwoordigheid spreke. Ik weet wat ik te doen heb. Vlaanderen moet gevaagd worden. Ik kan het niet helpen. Deze redekaveling mishaagt mij zeer. En ik verzoek, meneer de constabel, zich niet meer in diervoegen uit te laten. Hij beware zijn degen zuiver. Dit zullen wij ook doen. Immers kunnen de daden onzer soldeniers ons niet ten schande worden. Laat ons derhalve dit spijtig gesprek eindigen en dat een ieder zijn plicht doe. Hij hief zijn gulden drinkschaal omhoog en riep, Op de eer van Frankrijk en de vernieling der Muitelingen! Rodolf de Nestel herhaalde, Op de eer van Frankrijk en drukte met inzicht op die woorden. Elk een verstond dat hij niet op de vernieling der Vlamingen wilde drinken. Hugo van Arkel plaatste zijn hand aan de beker die voor hem stond, doch hief hem niet van de tafel en sprak niet. Al de anderen herhaalden met nauwkeurigheid de roep van de veldheer en dronken op de vernieling der Vlamingen. Zedert enige ogenblikken had het gelaat van Hugo van Arkel een zonderlinge uitdrukking bekomen. Misprijzen en spijt was erop te lezen. Hij blikte stijf op de veldheer, gelijk iemand die zich had bereid gemaakt om hem te trotsen. Indien ik nog op de eer van Frankrijk drinken, dan straffe mij God, riep hij. Robert d'Artois ontvlamde in woede. Hij sloeg zo sterk met zijn schaal op de tafel dat de drinkvaten der andere ridders opsprongen. Hij riep, Bij God, meneer van Arkel, gij zult op de eer van Frankrijk drinken. Ik wil het. Meneer, antwoordde Hugo met een geveinsde koelheid, ik drink niet op de verwoesting van een christenland. Lang heb ik in alle gewesten gestreden, maar nooit heb ik ridders aangetroffen die hun geweten met zulke schrikkelijke euveldaden wilden bezwaren gij zult mij bescheid doen ik wil het zeg ik u en ik wil het niet antwoordde hugo hoor meneer d'artois gij hebt mij reeds gezegd dat mijn mannen te hoge betaling eisten en dat zij u te duur stonden welaan gij zult ze niet meer te betalen hebben ik wil onder uw leger niet meer dienen dus is ons geschil ten einde al de ridders ja de veldheer zelf verbaasden bij dit gezegde want zij aanzagen het vertrek van hugo als een waar verlies de Zeelander stiet zijn zetel achteruit en riep, terwijl hij een zijner handschoenen op de tafel wierp: Mijn heren, ik zeg dat gij allen liegt. Ik hoon u in het aangezicht. Daar is mijn handschoen. Wie begeert kan dezelfde opnemen. Ik beroep hem in het strijdperk. Meest al de ridders grepen onstuimig naar de handschoen, ook Rodolf de Nesle. Maar Robert d'Artois had zich zo haastig vooruit geworpen dat hij dezelve voor de anderen gevat had. Ik neem uw uitdaging aan, sprak hij. Kom! We gaan de oude koning sigis van melinde richtte zich op en bracht zijn hand als een teken dat hij spreken wilde over de tafel de grote eerbied welke de twee kampers voor hem gevoelden weerhield hen zij bleven stilzwijgend staan om hem te horen de grijsaard sprak "Mijn heren geliefd uw drift een weinig te laten zinken en geeft gehoor aan mijn raad gij graaf robert zijt in dit ogenblik niet meester over uw leven Indien gij sneuveldet zou het leger van uw vorst zonder veldheer blijven, en diens volgens aan de wanorde en de verdeeldheid blootgesteld worden. Dit moogt gij niet wagen. U, meneer van Arkel, vraag ik of gij aan de dapperheid van meneer D'Artois twijfelt. Geen zins, antwoordde van Arkel. Ik erken meneer Robert voor een onverzaagd en moedig ridder. Wel aan, hernam de koning van Melinde. Gij hoort het, veldheer. Men doet uw eer niet tekort. Er blijft u niets over dan de hoon, die Frankrijk geschied is, te wreken. Ik raad u beide de kampstrijd uit te stellen tot de dag welke op de slag volgen zal. Ik vraag u, mijn heren, zegt het allen, is mijn raad niet op een wijze voorzichtigheid gevestigd? Ja, ja, antwoordden de ridders, tenzij de veldheer aan een onzer de gunst wil bewijzen voor hem de handschoen op te rapen. Men zwijgen, riep D'Artois, ik wil er niet van horen. Meneer van Arkel, zat gij het zal toe? Dit gaat mij niet aan. Ik heb mijn handschoen geworpen. De veldheer heeft hem opgenomen. Hij bepaalde de tijd die hij bestemt, om dezelfde mij weder te geven. Het zij zo, sprak Robert d'artois Indien de slag niet tot zonsondergang duurt, zal ik u reeds dezelfde avond gaan zoeken. Geef u die moeite niet, antwoordde Hugo. Ik zal eer bij u zijn dan gedenken zult. Nog enige bedreigingen stuurden zij elkander toe, doch dit ging niet verder. Mijne heren, viel de koning Sigis in. Het betaamt niet dat gij langer daarover spreekt. Laat ons de koppen nog eens volschenken en vergeet uw euvele moed. Zet u neder, meneer van Arkel. Nee, nee, riep Hugo. Ik zit niet neer. Op staande voet verlaat ik het leger. Vaart wel, mijn heren. Wij zullen elkander op het slagveld weerzien. God hebben u onder zijn hoede. Hiermee ging hij uit de tent en riep zijn achthonderd man bijeen. Weinig tijds daarna hoorde men het geschater der bazuinen en het gerucht der wapenen van een wegtrekkende bende. Hugo van Arkel verliet de legerplaats der Fransen en kwam nog dezelfde avond bij de Vlamingen die hij zijn dienst aanbood. Het is te denken met wat blijdschap zij hem ontvingen, want hij en zijn mannen waren als onverwinnelijk befaamd en die naam verdienden zij. De Franse ridders hadden zich weer bij de tafel gezet en dronken rustig. Terwijl zij over de vermetelheid van Hugo spraken, kwam er een wapenbode in de tent, dewelke zich eerbiediglijk voor de ridders boog. Zijn kleding en wapens waren met stof bedekt, en het zweet liep van zijn voorhoofd. Alles gaf te kennen dat hij zich op de reis zeer gespoed had en zich schier buiten adem had gelopen. De ridders bezagen hem met nieuwsgierigheid, terwijl hij een veldperkament onderuit zijn harnas toog. Hetzelf aan de veldheer gereikt hebbende, sprak hij, Mijnheer, dit schrift betuigt u dat ik door meneer van Lens uit Kortrijk tot u gezonden ben, om u over onze nood te klagen. Wel aan riep d'artois met ongeduld kan meneer van lenz het kasteel van kortrijk niet tegen een hoop voetgangers verdedigen het zij mij geoorloofd u te zeggen dat gij u bedriegt edele heer antwoordde de bode de vlamingen hebben een heer dat men niet mag misachten het is alsof zij bijeengetooverd waren ze zijn meer dan dertigduizend sterk en hebben paarden en oorlogstuig in overvloed ze bouwen ontzaglijke werprustingen om het kasteel te bespringen onze levensmiddelen en onze pijlen zijn uitgeput, en we hebben reeds enige onzer slechtste paarden beginnen te eten. Zo uw hoogheid nog een dag langer wacht om meneer van Lens te gaan ontzetten, zullen al de Fransen in Kortrijk reeds doodgeslagen zijn, want er is geen uitvlucht om het te ontkomen. De heren van Lens, de Machtenen en de Recour bidden u ootmoedelijk dat het u believen hen uit dit gevaar te redden. Mijn heren, riep Robert d'Artois dit is een schone gelegenheid, wij konden niet beter wensen, al de Vlamingen zijn bij Kortrijk tezaam gelopen. Wij gaan erop aanvallen, en zo straffen mij God indien er veel ontvlieden. De voeten onze paarden zullen over dit slechte volk recht doen. Gij, Bode, blijft in het leger. Morgen zult gij met ons te Kortrijk zijn. Nu nog één teug voor de laatste. Mijn heren, gaat en bereid uw scharen tot de tocht. We gaan zo spoedig mogelijk vertrekken. Na enige ogenblikken verlieten zij allen de tent om het bevel van hun overste te volbrengen. Uit al de hoeken der legerplaats klonken de bazuinen om de soldeniers uit het veld te roepen, de paarden briesten, de wapens stieten krijsend tegen elkander, en er rees een akelig krijgsgerucht boven de verschillende delen der legering. Enige uren later waren al de tenten opgevouwen en op de troswagens gepakt. Alles was veerdig. Er ontbraken nog wel een groot getal soldeniers die zich met plunderen hier of daar ophielden, maar dit kon aan zulk machtig leger niet gemerkt worden. Ieder aanleider, zich aan het hoofd zijner scharen gesteld hebbende, verenigde zich de ridders in twee benden, en het leger toog in de volgende orde uit de verschansing. De eerste bende, die met vliegende standaarden uit de legerplaats kwam, bestond uit drieduizend beste wapenlieden op lichte dravers. Zij hadden een lange helmbel in de hand, en lange degens hingen aan de kop van hun zadels. Hun uitrusting was niet zo zwaar als die der andere ruiters, daarom gingen zij vooraan, als zijnde tot de eerste schermutselingen bestemd. Onmiddellijk hierop volgden vierduizend handboogschutters te voet. Zij dreven statig in dikke gelederen voort, hun aanzichten voor de stralen der zon met hoge vierkante schilden beschermende. Hun kokers waren met pijlen gevuld en een korte degen zonder schede blonk aan hun gordel. Dit waren de krijgslieden uit het zuiden van Frankrijk gekomen. Meer dan de helft waren Spanjaarden en Lombarden. Jean de Barla, een moedig krijger, reed heen en weer bij die twee scharen en gebood over dezelfde als opperaanleider. De tweede bende stond onder het bevel van Renaud de Tri en telde 3200 zware ruiters. Ze waren op hoge en sterke slagpaarden gezeten en droegen een breed en blinkend zwaard op de rechterschouder. Harnassen van ruw ijzer omvingen hun lichamen en platen uit één stuk gevormd waren overal aan hun leden geriemd. Het Orléansgebied had die mannen meest geleverd. Meneer de constable de Nesle voerde de derde bende aan. Eerst kwam er een schaar van zevenhonderd edele ridders met schitterende uitrusting op het lijf en lieflijke wimpels aan hun lange speren. Wapperende vederbossen vielen van hun helmen achterover op hun rug. Hun wapentekens waren in allerlei kleuren op hun harnassen geschilderd. De paarden door hen bereden waren van het hoofd tot de voeten met ijzer bekleed, en zwierige kwispeltrossen waggelden overal nevens hun zijde. Uit die schaar staken meer dan tweehonderd geborduurde standaarden. Het was waarlijk de prachtigste ridderbende welke men in die tijd had kunnen zien. Allen waren op het rijkste gewapend. Achter hen kwamen nog tweeduizend soldeniers te paard, met lange martelen of wapenhamers op de schouders. Boven dit hing er nog een slagzwaard bij hun zadel. Ze waren samengesteld uit vaandels tot het bestendige leger van de koning Philippe Bel behorende. Aan het hoofd der vierde bende reed meneer Louis de Clermont, een ervaren krijgsman, als aanleider. Zij bestond uit 3.600 ruiters met speren uit het koninkrijk Navarra. Men kon aan hun regelmatige uitrusting genoeg bemerken dat zij wel geoefende en uitgelezen mannen waren. Voor het eerste gelid reed de vaandrager met de grote standaard van Navarra. Robert, graaf van Artois, opperveldheer des legers, had de middenbende onder zijn bevel genomen. Al de ridders die geen mannen hadden aangebracht of dezelfde in andere scharen gesteld hadden, bevonden zich met hem de koningen van Mallorca en Melinde renden aan zijn zijde. Tussen al de anderen kon men Thibaut II, hertog van Lotharingen, aan zijn prachtige uitrusting herkennen. Insgelijks bemerkte men de fraaie standaarden van de heren Jean, graaf van Tarkanville, Angeline de Vimeu, Renaud de Longueval, Farol d'Arin, Arnold van Wezemal, Maarschalk van Brabant, Robert de Montfort en een oneindig getal anderen, die zich in één schaar hadden gevormd. Die bende ging de derde nog in pracht te boven, de helmen der ridders waren verzilverd of verguld, en hun harnassen met gouden knopen op de gewrichten versierd. De zon, die op al het blinkend staal hunner uitrusting haar brandende stralen schoot, veranderde dit heerlijk gevaarte in een vlammende gloed. De grote slagswaarden die aan hun zadels hingen slingerden heen en weer, en vielen met klinkend geluid op de ijzeren deksels der paarden. Hieruit sproot een akelig gerucht dat hen als een gedurige krijgsmuziek op de baan vergezelde. Na de edele ridders volgden 5000 andere ruiters met helmbeilen en wapenhamers. Bij die afdeling behoorden nog 16000 voetgangers, welke in drie scharen verdeeld waren. De eerste was uit duizend kruisboogschutters gevormd. Ze hadden slechts een stalen borstplaat en een platte vierkante helm tot behoedwapen. Kleine kokers vol ijzeren schichten hingen aan hun gordels en lange degens aan hun zijden. Het tweede gedeelte telde zesduizend mannen en knotsen, welke aan het dikke einde met schrikkelijke stalen punten waren beslagen. Het derde gedeelte bestond uit helmhouwers met lange bijlen. Al die mannen waren uit Gascogne, Langedoc en Auvergne gekomen. Meneer Jacques de Chatillon, de landvoogd, voerde het bevel over de zesde bende. De talrijke gelederen bestonden uit drieduizend tweehonderd soldeniers te paard. Op de wimpels hunner speren hadden zij vlammende bezems geschilderd ten teken dat zij Vlaanderen zuiver maken wilden. Hun paarden waren van de zwaarste uit het leger, en echter konden dezelve met moeite onder de last van al het ijzer dat hen dekte vooruitstappen, zo zwaar waren zij beladen. Dan volgden de zevenste en achtste benden, de eerste onder het bevel van Jean, graaf van Omalen, de andere onder meneer Ferry van Lotharingen. Ieder derzelve bestond uit 2700 ruiters, altemaal mannen uit Lotharingen, Normandië en Picardie. Meneer Godfried van Brabant, met zijn eigen vazallen, ten getale van zevenhonderd wel uitgeruste ruiters, vormde de negenste bende. Het tiende en laatste gedeelte van het leger was meneer Guy de St. paul toevertrouwd. Hij was met de achterwacht belast en moest de legerdros bewaken. Drieduizendvierhonderd ruiters van alle wapenen reden vooraan. Dan volgde nog een wolk voetgangers met handbogen en slagswaarden. derzelver getal beliep tot beide de zevenduizend. Een gedeelte ervan verwijderde zich in alle richtingen van het leger en liep met brandende toortsen om al wat maar vlammen kon te verdelgen. Eindelijk volgden de ontelbare troswagens met de tenten en het oorlogstuig beladen. Het Franse leger, in tien benden verdeeld en boven de zestigduizend man sterk, toog langzaam door de velden en volgde de baan welke naar Kortrijk leidde. Het oog kon de uitgestrektheid van dit ontzaglijk gevaar niet meten. Reeds waren de vorsten op de kim onvatbaar geworden eer de laatsten uit de verschansing gingen. Het duurde meer dan een uur tijds. Duizenden zwepende wimpels dreven in de wind boven het reizend leger, en de zon spiegelde zich met luisterlijke gloed in de uitrusting der trotse benden. De paarden briesten hevig en zuchten onder hun last. De wapens krijsten en klonken tegen elkaar. Een dof geruis als het bruisen der stormende zee ontstond uit al die verschillende geruchten. Hetzelfde was zo eentonig dat het de stilte der verlaten velden niet stoorde. Overal waar die vernielende krijgers doorgetrokken waren, verhieven zich de vlammen met dikke rookwolken hemelwaarts. Geen enkele woonplaats ontging de verwoesting, geen mens, geen dier werd gespaard. De kronieken getuigen ervan. Des anderen daags, wanneer de vlammen het al verbrand en ter neder geworpen hadden, kon men nog mens, nog mensenwerk meer aantreffen. Vlaanderen was van Rijssel af tot Douai en Kortrijk zo schrikkelijk verwoest dat de fransen vandalen zich wel mochten beroemen dat zij het als met een bezem gevaagd hadden diep in de nacht kwam het leger van meneer d'artois omtrent kortrijk de chatillon kende het land zeer wel uit reden hij lang genoeg in de stad had gewoond hierom werd hij door de veldheer geroepen om de legerplaats welke zij verkiezen zouden aan te wijzen na een korte raadpleging zakten zij met de onderscheiden benden een weinig ter rechterhand af en sloegen hun tenten op de pottelberg en in de omliggende velden meneer de met de twee koningen en nog enige voorname heren, herbergden zich in het slot Hoogmossig, dat nabij de Pottelberg gelegen was. Talrijke wachten werden uitgezet, en de overigen begaven zich zonder achterdenken ter rust. Zij steunden te zeer op de meerderheid van hun getal, om te denken dat men hen zou durven aantasten. Al zo bevonden zich de Fransen op een vierendeel uurs van de legerplaats der ambachten. De voorwachten konden elkander in de duisternis zien wandelen. De Vlamingen wetende dat de vijand gekomen was hadden hun wachten verdubbeld en bevolen dat men niet dan gewapend mocht ter ruste gaan Einde van hoofdstuk 22.